0: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Mandrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde Radio Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es la política social de nueva generación en México, y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestras compañeras y amigas, las maestras María de Jesús López Amador. Bienvenida, María de Jesús.
2: Muchas y, gracias.
0: Y de Susana Merino Martínez. Bienvenida, Susi.
2: Gracias, doctora Manrique.
0: Bien, la dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momento arroba, unam .mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx De nuestras invitadas, María de Jesús López Amador es académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, es maestra en género, sociedad y políticas públicas por FLAXO, participa en el área de investigación de economía del trabajo y la tecnología, los temas de investigación que ella aborda son condiciones de trabajo de las mujeres y jóvenes, mercado de trabajo femenino, empresa cooperativa y organización del trabajo. Es profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social en la UNAM. Entre las publicaciones más recientes están los siguientes capítulos en libros colectivos. Remesas, migración y desarrollo de, la, de las comunidades indígenas, el caso de Puebla. Otro, Veracruz, Migración y Comunidades Indígenas en Remesas, Migración y Comunidades Indígenas. Es de un proyecto de GAPA y es, está en proceso de edición como libro. La manufactura de la confección en el Distrito Federal, el caso de las cooperativas de producción de uniformes en políticas públicas para el desarrollo y la competitividad en la industria manufacturera de México también es un proyecto ah, de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico. Asuntos del Personal Académico. Muy bien. Entonces, entre sus proyectos de investigación destacan las nuevas condiciones del trabajo en el contexto de la globalización económica hacia un nuevo derecho del trabajo. Es con financiamiento de CONACIT. Otro es importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo económico y la generación de empleos en México, financiado por Degapa también. Susana Merino Martínez es miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad. Está adscrita la Unidad de Investigación en Historia Económica. Es licenciada en Sociología por la UNAM. Maestra en Administración Pública por la Universidad del Valle de México. Profesora de la Carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde imparte las materias de Construcción Histórica de México en el Mundo 1 y Construcción Histórica de México en el Mundo 2. Ha publicado, entre otros materiales, dos antologías para la docencia en coautoría, tiene un estudio técnico, diversos artículos relacionados con los temas sobre la pobreza y la política social mexicana. Ha impartido diversas conferencias y presentado ponencias en instituciones nacionales y extranjeras. Muy bien, un argumento de mucho peso que llamó poderosamente la atención en el año 2012, es decir, cuando inició la presente administración gubernamental, fue la entonces llamada Cruzada contra el Hambre. Dicha acción, meses más tarde, se convirtió en uno de los eslabones principales de la política social del gobierno en turno. Sin embargo, de un momento a otro y hasta la fecha, poco se volvió a escuchar de dicha cruzada. Hubo cambios en, el, en la Sol y tal pareciera como si la política social hubiera sido pues, reestructurada, ¿no? Nuestras invitadas del día de hoy han realizado un seguimiento puntual de los sucesos comentados a través de sus investigaciones y han obtenido ciertos resultados que compartirán con nosotros a lo largo del programa. Para dar inicio, comienzo por solicitarles atentamente a nuestras queridas invitadas, nos expliquen por qué decidieron realizar esta investigación y cómo está estructurada, organizada o qué rubros comprende
1: eh,
2: gracias eh, doctora Manrique, buenas tardes a todos eh, eh, pues Hay diversas razones ¿no? por las que se aborda este tema Pero fundamentalmente son la formación académica Que tenemos, eh, en particular eh, que tengo yo en este caso Y eh, los grupos de investigación a los que hemos pertenecido ¿no? A lo largo de nuestra vida académica eh, ¿Cómo está estructurada la, el trabajo que estamos realizando entre la maestra sí. María de Jesús López Amador y yo? Bueno, consta de tres partes, podría decirse, ¿no? un panorama sí. de la de política económica, de la situación nacional, eh, una segunda parte donde nos referimos concretamente a la cruzada eh, nacional contra el hambre y sus conclusiones. Muy bien.
1: Eh, bueno, eh, sí, no sé, sí, o sea, a mí sí, me Marie gustaría complementar un, un poco más sí, lo, por favor. de lo que señala la maestra Susana Merino. este El tema de la política social en México es un tema que ha sido trabajado por muchos, muchos investigadores, ¿no? Y más la que se dirige hacia las políticas de combate a la pobreza. Ahí tenemos un núcleo duro de investigación que ha... Ah, Tratado de entender el fenómeno de la pobreza, no solamente como un fenómeno histórico, sino también como un fenómeno que, traducido en políticas públicas y acciones de gobierno, llama mucho la atención a nivel mundial, ¿no? ¿Qué han hecho los gobiernos mexicanos en las últimas tres décadas? Y desde ahí el interés muy particular de cada una de nosotras de recuperarlo como un tema para la reflexión, para la crítica. No solamente por el hecho de te dar cuenta de un sexenio que está tocando sus puntos finales, sí. sino también porque es un proceso donde lo que más importa, que es la calidad de vida de la población, está viéndose mermada y precarizada por una serie de condiciones, ¿no? Uh -huh. La pobreza pareciera ser el, el principal desafío de toda América Latina, Sí, Pero se vuelve, en el caso de la política mexicana, en un discurso muy, muy coqueteado por muchos en en el tema de la política y también con un fuerte sesgo partidista, sobre todo. ¿no? Entonces nos interesó estructurarlo, ya lo decía la maestra Merino, nos interesó estructurarlo como en varios momentos. El primer momento, pues recuperar el fenómeno de la de las políticas sociales de combate a la pobreza como un componente este rector del análisis. Un segundo fue recuperar para el momento actual qué está pasando con la política social y necesariamente teníamos que tocar la famosa estrategia de la cruzada contra el hambre y sí. prospera, que es la otra parte de la estrategia, ¿no? En el Plan Nacional de Desarrollo Actual esos dos ejes de, de lo social marcan mucho la actuación del Estado y del gobierno mexicano en el momento presente y un, un escenario más que es hacia donde nos dirigimos es recuperar por qué en el discurso tanto oficial como en el escenario uh, global, se habla de políticas sociales de nueva generación. Entonces, si en el discurso se acentúa que la política social hoy, y sobre todo la cruzada contra el hambre, es una es una política de nueva generación, uno se empieza a preguntar de qué se trata eso, ¿no?, porque hoy el, los gobiernos, tanto en América Latina, están muy preocupados por hacer esa separación de la vieja política social asistencialista o paternalista y ponerle hoy a estos nuevos gobiernos latinoamericanos un, un mote muy específico en que tienen que ser de nueva generación. ¿Qué es eso? no? ¿De nueva generación? ¿Y hasta dónde están cumpliendo hoy? Sobre todo el Estado mexicano y sus instituciones, su administración pública federal, ese cometido, ¿no? Llegaron a ser, limites. aquí la pregunta,
0: llegaron a ser ambos programas porque el, la Cruzada contra el Hambre se anunció como programa. ¿Cuál era el contenido? ¿No recuerdan? Digo, nada más como, como este anécdota. ¿Cuál era el contenido inicial de la Cruzada contra el Hambre? Bueno, la Cruzada contra el Hambre
2: eh, fue señalaron reiteradamente que era una estrategia una estrategia que se da a conocer a los veintitantos días de la toma de posesión sí, del actual sí. presidente, sí, sí. en enero de 2013, antes de Prospera. Entonces, en enero de 2013 se decreta la cruzada la estrategia cruzada contra el hambre, era una estrategia que de combate realmente a la pobreza alimentaria, no a la pobreza extrema. ¿no? Y estaba diseñada para... Eh, ponerla en marcha en 400 municipios, los eh, donde que ya estaba identificada la los 400 municipios donde estaba identificado con, pro, con pobreza extrema. Exactamente. Ese era, era el objetivo de la cruzada, Ajá. el combate a la pobreza extrema nivel, en el territorio. Lo otro era la estructura de la cruzada contra el hambre. Y en ese momento es cuando se puede uno identificar que se están recuperando ya formas de trabajo anteriores. No era novedosa la, la estructura porque es una estructura eh, interinstitucional. Una coordinación con una coordinación interinstitucional en donde participan eh, 19 entidades del sector público. ¿no? Entonces era todo un plan. Todo un plan. Con, yo creo un plan concebido con anterioridad a la toma de posesión creo que ya estaba durante la campaña seguramente la secretaria Robles en aquel momento secretaria de desarrollo social sí. la, la tenía ya este, elaborada sí. con 66 programas esa ah, cruzada sí. nacional contra el hambre aparte de su estructura con, eh, eh, tiene 66 programas originalmente tenía 66 programas que eh, iban a estar bajo la coordinación de cada una de las entidades que conformaban la, la coordinación interinstitucional. ¿Llegó
0: a echarse a andar algún programa de estos o quedó nada más como, como
2: un documento de no, programa? Sí, uh -huh. sí se sí se instrumenta la, la cruzada contra el hambre y con programas específicos por... Cada una de las entidades, ¿no? La mayoría de las entidades, en su mayoría, fueron son secretarías de Estado. Sí, ¿no? sí, tenemos el, sí, Tenemos el dato de que, por ejemplo, Hacienda, 16 programas, Agarpa, 5, eh, la Secretaría de Economía, 3, la Secretaría de Educación Pública, 4, la, de, la Secretaría de Salud, 6, y así podemos, también, aparte de las secretarías, tenemos a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que también formaban parte de, sí. de las 19 entidades participantes, la institución nacional, del de Instituto Nacional de las Mujeres y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Eran parte de estas este 19 entidades que, que participarían o que participan, de, porque existe todavía esta estrategia sí. con mucha menor perfil, mucho menos visible, pero... En teoría, esta era parte de su estructura. Entonces,
0: sigue todavía instrumentada. Sí. En cada sí. una de estos programas está este instrumentado.
2: Sí. Y está, tiene recursos. Eh, una de las características sí. de, de la cruzada es que como estrategia no tiene asignado un presupuesto, mm. sino que se trabaja con los presupuestos de cada una de las entidades, de las 19 entidades mm -hmm. a la a, que estoy mencionando. Bueno. no tiene un de, un un presupuesto adicional y se su, mm. se supone que tiene realmente instancias de, colegiadas de mm. deliberación pero no tienen un, no tiene un presupuesto a la estrategia como tal
0: pues sabemos muy bien digo y es natural pensarlo mm -hmm. que sin recursos específicos la realización de cualquier programa es un tanto más bien como como discurso sí, queda sí. a nivel de discurso entonces, y, pues eso es, ah, bueno.
2: Y a la disposición ah, sí. del secretario correspondiente. Pues sí. Porque cada secretaría tiene responsabilidad, cada entidad tiene responsabilidad, tiene la responsabilidad de crear programas específicos para la cruzada, con mm. sus propios recursos, tanto oh, financieros, sí. materiales y humanos. Me da
0: desconfianza el hecho porque, mira, Sí, había cuenta de los recortes presupuestales que se realizaron a través de… De este año. El presupuesto en ese cero, ¿no? año y los que siguieron. Uh -huh. Pues, no sé, me siento un tanto escéptica acerca de que se hayan realmente llevado a cabo uh
1: -huh.
0: acciones. Digo, somos… Muy buenos planeadores, muy buenos discursistas. Pero tienen
2: magníficos documentos, ¿no? ¿verdad? Tienen sí. magníficos documentos donde la describen. Mm, bueno,
0: es una mm. pena, porque también me, me supongo que Prospera va por, ese, por esa índole. Es otro programa. ¿m? Y pues se habló bastante de Prospera, se habló muchísimo, y no sé realmente, a fin de cuentas, ustedes que han
1: hecho la investigación, no sé qué puedan decirme de Prospera.
0: Encontra sí, Mari de sí. Jesús.
1: Encontramos varias cosas. La sí. la licenciada Merino mencionó dos, ¿no? Uh -huh. que, que se le dio mucho mucha difusión a la cruzada porque pareciera ser que el gobierno mexicano estaba muy preocupado de salvar una de las principales debilidades de un gobierno, claro. que es la pobreza y sí. la pobreza más extrema que es la de la alimentación. Uh -huh. Cuando hablamos del hambre, quiere decir que habría había una preocupación porque estos eh, individuos o personas eh, colocados en esta condición de precariedad totalmente a nivel de condiciones alimentarias, pues había que sacarlos de, de esa condición. Y bueno, toda la estrategia como tal, no, no propiamente un programa, sino por eso, tiene esa distinción de estrategia, era conjugar esfuerzos interinstitucionales sí, sí. y ordenar el trabajo de manera tal que se pudiera evitar desperdicio de, de recursos, programas repetitivos este poder atacar el problema con mucho más eh, con un objetivo mucho más focalizado a este número de municipios y a un total de 7 millones de pobres en esta condición de carencia alimentaria y por lo tanto íbamos a poder o por lo por lo menos decía el, el discurso así se iba a poder hacer un mejor eh, tratamiento de esta carencia en estos tres años cuatro años que lleva la estrategia como tal Encontramos por ahí que Coneval se ha dedicado a hacer algunas evaluaciones al respecto y sí ha habido eh, cambios en, en las condiciones alimentarias de ciertos grupos de población. Conste, de uh -huh. los municipios que estamos uh -huh. hablando, eh, se seleccionaron municipios de manera indiferenciada en todas las tres entidades federativas. Por ejemplo, Ciudad de México tiene cuatro delegaciones identificadas con población con esta carencia. Pero a nivel de toda la república encontramos que son los estados más pobres, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero. Puebla, Guerrero, Michoacán, ¿no? Son estados con con una pobreza histórica permanente y esta, esta famosa cruzada sí. buscaba atender nuevamente esa forma de pobreza, pero en su forma más extrema, ¿no? Eh, ¿Qué se ha logrado? Mm. Los logros han sido muy marginales, decía la licenciada. Ahora se dice poco porque los impactos también han sido pocos, ¿no? Es una es una estrategia de bajo perfil, ya los, los eh, resultados no se difunden tanto porque se ha logrado muy poco en estas condiciones, ¿no? Sí, Sabemos sí, que no, la sí. política social... En sus características fundamentales, este, si no genera políticas activas que tienen que ser una mejor orientadas a generar ingresos y trabajos de calidad y distribuir la riqueza en función de esos ingresos, pues las condiciones con las que marca la acción de un Estado siguen siendo paliativas y amortiguadoras, ¿no? Entonces, creo que ese enfoque que también nosotros hacemos la crítica en el trabajo es que el Estado ha pasado de ser un Estado paternal a un Estado que ha dirigido sus políticas de, sociales de mercado, a hacerlas mucho más eficientes, mucho más eh, focalizadas y selectivas. Pero, por lo tanto, los grupos que selecciona para ese objetivo también tienen que ser muy pequeños, y con eh, características muy delimitadas. Eh, Progresa, eh, Progresa tenía un amplio margen de um, necesidades que atender. Prospera identifica ocho carencias, ¿no? Habla de las carencias de alimentación, de vivienda, de salud, de trabajo, de seguridad social, y eh, necesariamente dentro de las alimentarias, Habla de esta condición del poco acceso a bienes de consumo de esta población. Pero simplemente cuando uno analiza ya en la realidad y en los territorios concretos de estos municipios que son pobres, que es de población indígena, fundamentalmente vemos que los impactos son, son marginales todavía. ¿no? Eso es. Da la impresión de que se busca
0: ciertamente un cierto número de, de, de beneficiados, de beneficiados uh -huh. o de beneficiarios ¿verdad? Uh -huh. y dar eh, el resultado como bueno, aunque sea en estas partes mínimas, lo cual es, bueno, ha, ha resultado finalmente que a la hora de hacer un conteo final de la pobreza, esta es mucho mayor cada vez sí. y las soluciones no han servido realmente de gran cosa. El que coman unos y no coman otros no es una solución a un problema social. Sigue siendo algo muy puntual como para poder decir, sí, sí se logró con estas tres familias o con estas tres comunidades. Sí.
2: O con este grupo focalizado de Ajá. mil, ahí Ajá. se redujo, pero se deja de considerar, yo creo, eh, ex, eh, gran parte del territorio.
1: De los hecho, 400 pues, sí. municipios,
2: uh -huh. pues solamente so, representan el 16.25% 16 de todos los municipios mexicanos, ¿no? Son más de 2.000, México tiene más de, de 2.000 municipios. Así es. 462. Dos, 462 municipios. es cosa. Y solamente es cosa. por eso es tan focalizado. Sí, entonces
0: la cosa es que
2: la política
0: social instrumentada, no ha resultado realmente de, sí. com, de combate contra, bueno, combate eficiente contra la pobreza. Definitivamente no. Es esto el, lo que podríamos una, resumir hasta este momento. Una de este las momento? primeras uh -huh.
2: conclusiones, ¿no? ¿verdad?
0: Sí. Bien. Vamos a hacer una breve pausa y regresaremos con ustedes.
2: Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
0: ¿En qué consiste entonces o qué es la política social de nueva generación? Ahora sí entramos al tema y, y, bueno, el tema es política social de nueva generación con este nuevo membrete. ¿Qué queremos decir? ¿Qué se dice
2: con ello, este maestra Merino? Es efectivamente, política social de nueva generación, bueno, pareciera novedoso, ¿no?, pero cuando uno revisa las, la documentación oficial sobre todo, ve uno que se está refiriendo a derechos sociales, como se le denominan también ahora. ¿Y cuáles son esos derechos Ajá. sociales? Nuevamente volvemos a que son acceso a la alimentación, acceso a la salud, acceso al, a seguridad social, acceso a vivienda, a servicios entonces, no es nada nuevo realmente. Se está denominando política social de nueva generación a, a, a crear las condiciones para que esta, esta población, eh, la, la, la población en estado de pobreza, tenga acceso a todos estos beneficios. ¿A todos estos beneficios para qué? Para elevar, según el discurso, la el capital humano. Y si se eleva el capital humano, que, que tenemos, rompemos, ¿no?, eh, este círculo intergeneracional, como se le ha denominado, de la pobreza. Entonces, ahí tenemos este caminito en una política de que, eh, una política social de nueva generación que reivindica derechos sociales. Estos derechos sociales son los que mencioné, acabo de mencionar, para crear un capital humano que, que rompa uh -huh. este eh, círculo ...intergeneracional de pobreza. ¿Y
0: se logra? ¿O se logró? o está por
2: lograrse, no
0: sé.
1: Sí. Eh, resulta muy interesante cuando uno separa del discurso... <risa> ...las propuestas eh, teóricas y metodológicas uh -huh. para América Latina, ¿no? Ahí encontramos que los ejemplos más sustantivos en este escenario... De, ...de diseñar nuevas políticas sociales para la región latinoamericana... ...han venido para el caso de Colombia de Brasil, de Argentina, de Chile y necesariamente México. Entonces, en, en este amalgama de, de modelos de política social, eh, eh, comparten muchas características. La primera característica es el marco de derechos sociales, económicos, político, culturales, los famosos DESCA. Entonces, eh, esto se le dan a llamar políticas de nueva generación aquellas que tienen como base el marco de derechos, ¿no? Pero acordémonos que un derecho como tal tiene que ser traducido en bienes y servicios. En ac El acceso a esos bienes y servicios es lo que debe de traducir la política social, ¿no? Porque el derecho ya está constitucionalmente reconocido, en los convenios internacionales sí, claro, está, claro, ¿no? Sí. Pero eh, ese es un punto importante. El otro punto importante es cuando esa política se opera desde una visión gerencial y, y diferente. Y entonces, ¿qué hacen? Eh, ¿Qué se busca identificar en estos modelos de política social? Bueno, ¿cómo lo hacen los gobiernos, los estados y la, las administraciones públicas? Y la estrategi estrategia que han seguido es esta, la coordinación de recursos eficientes por todos los responsables de la política social. Pero, ¿qué dicen las evaluaciones para todos estos países? Que les cuesta mucho trabajo compartir, ¿no? Compartir un objetivo común, compartir recursos, compartir acciones, compartir responsabilidades en el territorio concreto donde se ejecutan, pero también corre, eh, compartir las evaluaciones y los resultados. Entonces, en ese marco eh, se mueven mucho las diferencias. Otro eje es la participación social, vista no solamente desde el escenario de la administración pública y del gobierno o del Estado como tal, sino involucrando a los privados, a los empresarios, a los micro, a los medianos y demás, eh, incorporando al sector social organizado, las famosas OSC ONGs. Ah. o ONGs, como ahora uh -huh. ahí se les llama y también a los grupos o a las comunidades formalmente establecidos, ¿no? Eh, nosotros observábamos que tanto prospera como la misma estrategia tenía estos tres estas tres instancias, ¿no? Una comisión interinstitucional, una serie de secretarias que conforman esta comisión, un órganos formados en comités consultivos eh, por expertos especializados y ahí la UNAM participa mucho. Y otros grupos que son más hacia abajo de base, que son estos grupos este de comunidades con unos comités que también deciden sobre qué hay que hacer. no Entonces, esta relación de participación ciudadana también es un ejercicio de lo más novedoso en las, en las políticas de mercado. no Cuando el Estado se retira y dice, eh, el mercado puede ser más eficiente que yo, y yo nada más voy a poder actuar en lo más residual de lo más residual, o sea, quiere decir que uh -huh. cuando la familia y el individuo ya no puede, el Ajá. Estado entra, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Pues entonces hay que cargar la mano en todos los otros eh, escenarios de, de la participación social y ahí le entran todos, ¿no? Hoy se dice que no puedo pensar el bienestar social si no lo veo como un banquito de tres patas, en el momento que yo quito al Estado, se me desbalancea. En el momento que quito al, al sector privado o a los privados, también. Y en el momento que quito la acción de las de las organizaciones de la sociedad civil, pues resulta ser también desequilibrios tremendos, ¿no? Pero yo creo que aquí el, el fundamental escenario de la, de la nueva generación sí es el marco de derechos, pero también es las nuevas formas de organización. Es más, de hecho se dice... Que a nivel de administración pública es una nueva arquitectura institucional, ¿no? Una nueva arquitectura social que son estas nuevas bases con las que el gobierno realiza una nueva gestión pública, ¿no? Un gobierno más conectado uh -huh. con la gente. A ese plano estamos viendo. Sí, ¿quieres decir algo? Este...
2: No, a partir de 2016, con esto que menciona la, ma la maestra María de Jesús... Eh, Respecto a la, a la participación de diversos sectores, sí. bueno, formalmente a través de una estrategia que se denomina na eh, Estrategia Nacional de Inclusión, creada por Instrucción mm -hmm. Presidencial en, este, en febrero del, mil del 2016, perdón, eh, se formaliza la participación del sector privado. Eh, a, a través de convenios, acuerdos, está participando... Banamex, Coparmex, el Consejo Coordinador Ajá. Empresarial. ¿Qué, qué tipo Banobras, de convenio? ¿Están ustedes en, informadas qué tipo de, de convenio? De la naturaleza m, concreta del convenio, no porque no los hemos no lo hemos leído, uh -huh. pero se formaliza su participación en estas tre, en estas estrategias de combate a la pobreza. Me temo
0: de, mucho sí. que esa participación, bueno, este es algo que les externo nada más, ¿no? Uh -huh. Que es una participación que no es nada más, el convenio no es eh, unilateral. Tiene que ser, de alguna manera, compensado. Y la compensación, me temo, que es por el lado fiscal. Y eso es. Ser. Entonces, ¿sabes qué? qué? Qué mal. Qué mal porque, en realidad, hablar ahora de derechos, oye, por favor, derechos están con, en la Constitución de 1917, por lo menos la más cercana, Reconocidos,
1: ¿no? Claro. Uh -huh.
0: Reconocidos, claro. Bueno, Reconocidos. Eh, ¿Qué teníamos que reconocerlos de nuevo? No. ¿Esto le da otro... es de nueva generación porque son derechos? No, no, claro que no. son... Los derechos no son nuevos. No son nuevos. No, Los derechos están allí y se patentizan aún más porque son cada vez más urgentes de que se cumpla con el derecho de cada quien. ¿Eh? Tu derecho ciudadano, ¿verdad? Sí, sí ¿Eh? tienes tu derecho ciudadano. ¿A qué? No sabemos todavía porque la misma gente ni informada está.
2: Exactamente. ¿Mm?
0: Entonces, es muy grave lo que se dice porque hay una gran claridad. Lo que finalmente venimos sintiendo o resintiendo en estos momentos es que la pobreza se está reproduciendo más como pobreza que como solución. Sí. Todos los programas o no sé, eh, como se llamen actualmente, entre prospera y combate al hambre. y este Por favor, es una forma muy muy poco elegante, porque ni siquiera elegante es, ¿verdad? De, de, de plantear un mismo problema cada vez más urgente, cada vez más eh, sentido más de cerca por la población, que ya no solamente siente... Eh, lo duro sino lo tupido como dirían sí. aquí, sino eh, es que la condición es de ira. Tú hablas con la gente y está enojada,
1: molesta, molesta con, en, con desesperanza. No hay no hay cambio para ningún lado y con mucho miedo además, ¿no? Porque además, hay otro escenario mucho más complejo que es la violencia, además, en los territorios. ¿no? ¿Eh?
0: Entonces no solamente la amenaza es de que pues sí le me mis derechos y que con eso qué sacamos o okay, qué cuál es el beneficio dividir otra vez las responsabilidades entre todos no me parece que esté dividida de ningún modo es una una responsabilidad del estado claro es una responsabilidad del estado perdón ¿eh? no tiene por qué bueno sí tiene por trasladar qué trasladar
1: la responsabilidad a otro sector
0: ¿sí? oye lo único que hace es darles pie a las empresas a los empresarios a que tengan mayores subsidios, mayores eh, prebendas en el
2: sentido fiscal. Y, y mayor, eso es un grave problema de recaudación, ¿verdad? Y mayor injerencia en el diseño tanto de la política económica Además, como de la política social, entonces, incluyendo la política educativa, la política, claro, edu la política de salud. Pues sí. Entonces, eh, tienen eh, les abren la puerta para intervenir de esta manera no e incidir y bueno, no es un fenómeno nuevo también, ¿no? no. ¿no? El posicionamiento uh -huh. del, del del sector empresarial del sector privado, digamos en general, de incidir en la polit en las políticas públicas, ¿no? Es, es una puerta que se le abrió desde los años 80.
0: ¿No? Pues sí. Oye, ¿y esto de la de la famosa uh -huh. cruzada contra el hambre dividida entre entidades federativas, por decirlo así, a lo mejor es entre o, o algunas entidades, uh -huh. ¿eh? ¿De todos modos ¿no? sigue siendo una constante? ¿O terminó en algún momento de manera oficial la cruzada contra el amor? No. no. ¿En dónde saben ustedes que esté funcionando la cruzada? No.
1: El principal, eh, digamos que problema que, que que quizá no se considera, decíamos, es el mapa político de la República Mexicana. actual. No solamente el mapa de la pobreza, ese es, es un, un sí. colorido maravilloso, ¿no? Sí. Sino el mapa político. Cuando el gobierno federal es de un partido, el gobierno estatal es de otro, el municipio es de otro, ¿dónde vamos a encontrar coordinación interinstitucional si los intereses, los posicionamientos y sí, si no los discursos creo. son distintos?
0: Entonces, Entonces mira, no lejos de, de, de haber encontrado, digamos... Eh, la renovación de la política uh -huh. es nuevamente utilizar adjetivos distintos para mencionar algo que no han podido parar con nada. Es más, se puede hablar, como decía yo hace un momento, de, de un crecimiento de la pobreza y no de la pobreza así sencilla, de la pobreza extrema, extrema. de manera verdaderamente horrible para la mayoría de la población uh -huh. y esto bueno da pie a lo que ya sabemos
2: mayor violencia ma mayor delincuencia eh. inestabilidad social por, por supuesto, supuesto. Y, sí. sí es un caldo de cultivo no efectivamente y explica la incorporación de las nuevas generaciones desde la adolescencia adolescentes y jóvenes al crimen organizado efectivamente ¿no? es ante el el la único, falta de expectativas el único que les puede
0: dar uh -huh. algún eh, beneficio monetario por hablarlo así pues es la delincuencia. Entonces, ¿cómo vas a parar un problema social tan enorme, tan... Es muy agudo el problema agudísimo. Social, muy ¿Cómo agudo? lo vas a parar? ¿Con qué recursos? ¿Eh? Pero ves.
1: veíamos también ahí la variable de la corrupción. Pues Porque sí. decíamos que algo de lo que estamos viendo uh -huh, hoy, es analizando todas las denuncias de estos exgobernadores que han saqueado a, a Estados ¿Qué importantes, cosa? Sí. es...
0: Es una cosa verdaderamente, de veras, de, que da pena. Da pena. Entonces, bueno, vamos a hacer una breve pausa para calmarnos un poco y ahorita volvemos sobre el tema. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico. Bueno, seguramente ustedes en, en, en el transcurso de su investigación han buscado resultados, eh, digo, de la aplicación del funcionamiento ya sea de la cruzada o de Prospera. ¿Ha habido resultados y de qué magnitud? O, decían ustedes al principio que en ciertas comunidades específicas se ha notado algún podríamos llamar beneficio? Bueno, algún beneficio, pero así en proporción de lo que de lo que es el problema, cómo se observa, cómo lo tienen ustedes contemplado.
1: Bueno, este revisamos algunas de las evaluaciones del Coneval y de de las evaluaciones que presentan a la Cruzada Hablan de estas evaluaciones intermedias, ni siquiera son evaluaciones uh -huh. de proceso o de resultados, pero uh -huh. dan algunos cambios. Claro, en, en ejemplos de municipios muy concretitos, hablan de una evaluación para cinco municipios en cinco estados, Guerrero, Puebla, Chiapas. Por, por mencionar algunos, pues los estado pobres, méxico, es el Estado de México que presentando un escenario también el estado de méxico está presentando un escenario también no, complicado a nivel de pobreza y de eso no, se dice nada no, Pero este, de estos primeros resultados llama la atención que sí si solo se evalúa la carencia alimentaria y la capacidad que se ha tenido para um, satisfacer de alguna manera esas necesidades de alimento de abasto y de infraestructura los resultados parecieran ser buenos, ¿no? Este... ¿Por qué? Se han logrado crear alguna infraestructura básica. Ajá. El papel que jugaba en años anteriores lo que era con Azupo, de estas tiendas de abasto popular sí. y, y regional y, y municipal... Este, hoy lo están supliendo otro tipo de, de tiendas y principalmente de Iconza, ¿no? No solamente en el abasto de leche y de productos básicos, pero bueno, hay, hay un interés de, de crear un consumo popular más dirigido a, este, a estos grupos de, de población, ¿no? Las compensaciones monetarias siguen siendo la base de la política, ¿no? este Estas transferencias monetarias condicionadas siguen sí. siendo la base de la política. Y la otra, la sobrecarga de tareas en el plano de la familia. De alguna manera, las familias en condición de extrema pobreza resultan ser buenas ejecutoras de la política. Porque este los resultados se ven en que se ha mejorado no solamente en algunos aspectos la calidad de vida, y sí en algunos aspectos las condiciones de nutrición y de alimentación, uh -huh. sobre todo en materia de abasto, ¿no? Creo que eso uh -huh. ayuda un poquito en esos primeros resultados. Uh
2: -huh.
1: Sí, este,
2: eh, Susana. Como menciona uh -huh. la maestra López Amador, efectivamente, son, donde ha habido resultados, es en el, el, la atención a carencias básicas, ¿no?, a carencias sociales, pero por otro lado eh, son en poblaciones focalizadas, en sectores muy focalizados, lo que ya se había dicho, sí, muy, focalizados. muy focalizados en donde vemos esta mejoría, uh -huh. ¿no? En, sobre todo en la, el combate a la pobreza alimentaria y a la el combate a la de capacidades también, ¿no? O sea, acceso a la educación y acceso a la salud. El defecto es ese en que la, el volumen de población beneficiaria es muy pequeño. Si lo comparamos con él, el, la cantidad de personas, el volumen de personas que son susceptibles de recibir también eso, ese mismo apoyo. Así ¿no? es. Pero creo que no hay ni la capacidad humana ni financiera para atender al 100% de los que se encuentran simplemente en condición de pobreza, ¿no?, entonces sí eso es por, por una la, capa, la capacidad financiera la capacidad en cuanto al, a la estructura con que cuentan todas las entidades que participan en esta uh -huh. en esta estrategia
1: sí.
2: por otro lado también eh, un, creo que ya lo mencionamos anteriormente es la capacidad eh, la preparación de los que aterrizan las eh, la, la política social eh, se diseñan efectivamente desde el escritorio pues sí. y cuando las aterrizan quienes van a operar realmente los programas muchas veces no conocen el territorio no conocen Ajá. aspectos de la organización social de la orga, de la cultura de los diferentes sectores donde van a intervenir entonces, eso es un elemento también que va obstruyendo la efectividad, no solamente de esta estrategia, sino de la política social en general. Creo que sí es importante buscar una estrategia que quien, en la cual los que operan los programas sociales conozcan el entorno geográfico, político, social y cultural donde van a actuar. Por otro lado, tenemos uh -huh. eh, tenemos otro elemento que, que interviene aquí, que es la coordinación, la, en los, la coordinación entre los diferentes este sectores de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Uh -huh. eh, hablan, por otro lado, de que los estados y municipios están quebrados. Lo cual Entonces, es cierto. Eh, sí, es cierto. bueno Y todos los recursos que, su, que en teoría se han destinado a la política social eh, ¿Dónde quedaron? Bueno, nos eso has, es lo que decíamos al sí, principio. Nos hace sospechar que no llegaron no, a, su des, a sus no. destinatarios. Y tienen, ¿no? tienen como
0: justificación, y lo hay, de que el recorte presupuestal opera. Uh -huh. Y opera en política social justamente. Exactamente. ¿eh? Es, justamente. Si es uno lo observa opera. en el presupuesto, es allí. Exactamente. ¿eh? En ese Nadie cubro. nos tiene que decir, allí uh -huh. está. ¿eh? Es la primera que se ajusta. Es la primera que se ajuste Entonces, bueno.
2: Aunado eh, a la corrupción de los gobiernos estatales es. y municipales. Uh -huh. Aunado a que en tal es muy probable que quien la opera no tenga los conocimientos que acabo de mencionar. No tiene la capacidad. Entonces, si llega gente que no se conoce uh -huh. y sin experiencia, sin sensibilidad política y social a operar los programas, incluso hay resistencia y rechazo de la misma población objetivo. Sí. Y ha sido mucho siglos de engaño
0: en uh -huh. donde, bueno, la gente prefiere de veras hacerse un lado antes de salir machucada, ¿no? Porque en verdad, <risa> sí, sí, no no solamente <risa> no reciben el apoyo, uh -huh. es probable que sean de veras, este pues no sé, de alguna manera alcanzados por los delincuentes o sabrados mejor prefieren mantener un perfil eh, este muy, muy modesto para no, no ser objeto de mayor... Humillación. Esa es la verdad, ¿no? Y la gente lo dice. Entonces, es el problema, pues, a ver, ¿cómo debería ser elaborada una política es... social más eficiente? Vamos, independientemente de que se llame de nueva generación o no.
2: ¿Cómo podría ser el nombre, más eficiente? El nombre que tenga, ¿no? Sí, sí. Habría que empezar a combatir todos estos obstáculos Eso que es. hemos estado mencionando de... Tenemos el ingrediente de la corrupción que es fundamental su combate.
0: Y esa es cosa de política y social. Y eso es
2: cosa de política social, es sí. cosa de ética claro, de los servidores claro. públicos. Claro. Entonces hay tantos factores ahí que, 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 que atender. Por otro lado, tenemos el ingrediente de que... Lo acaba de mencionar usted, cómo se refiere al, a la intervención del crimen organizado precisamente en estas regiones más desprotegidas, Así porque parte es. de su mano de obra la toman de ahí. Entonces, la propia presencia, la intervención de los, pro, de la, de los programas sociales uh -huh. es una amenaza eh, para el crimen organizado. Y también por eso hay resiste Hay lugares en donde hay resistencia. Entonces, están combinando una serie de elementos. Es lo que digo. Que que yo, la gente oh, prefiere sí, déjenme en paz. Y, exactamente. Mejor bueno, no me ayuden. Sí, exacto. ¿No?
0: Sí, es, es muy duro reconocerlo, pero así es. La realidad sí. mexicana es, creo yo, una de las más agudas en el cuadro de la pobreza de América Latina. Sí, eso sí, yo nada. diría. Porque se ve agravada por este asunto de la delincuencia organizada. Es... Es un problema muy,
2: muy agudo. Y la corrupción. Creo que hay bueno, unos elementos... que pues por lo mismo. Que, que somos un país, creo, mucho más corrupto que muchos otros países de América Latina, no desafortunadamente.
0: Así es.
1: Pero decíamos, hoy también la política requiere, y creo que se ha analizado en este mismo espacio con distintos especialistas, el fenómeno de cómo armar unas políticas macroeconómicas, ¿no?, Bien tejidas Y necesariamente a la par Políticas sociales que vayan en, en misma concordancia Que la generación de empleos Que la inversión, que el gasto público Que lo fiscal Que los estímulos para la productividad Digo, todo eso tiene que estar armado De hecho hoy uno revisa Los documentos de, de organismos internacionales Y lo primero que señalan es Necesitamos políticas En general Mejor articuladas ¿no? ¿Y qué articula una política? Pues un proyecto de nación. Cuando no hay un proyecto de nación que construir, pues cada quien jala por su lado. Y yo hizo, creo que ese es un has componente. Has dicho la verdad más, este, más ¿no? grande. Y exactamente, exactamente a ese
0: punto convergemos todos, ¿verdad? Uh -huh. Sin un proyecto de nación, pues seguimos allí una política social por aquí, una política macroeconómica llamada macroeconómica ASA, ¿verdad? Ah. Pues no, no. Tiene que ser bien integrada. Bien, pues vamos a un corte y regresaremos. Quédense con nosotros.
2: Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
0: Bien, eh, les pediría simplemente, eh, maestras, si tienen ustedes algunas conclusiones generales a esta altura de la investigación. Claro, es difícil, pero se van tejiendo poco a poco algunas conclusiones. ¿Cuáles serían algunas de las más importantes?
2: Susana. Bueno, estábamos... Comenta, bueno, acaba de la maestra María Jesús López Amador, acaba de mencionar un aspecto muy importante que serviría perfectamente como conclusión o las primeras conclusiones, que si es, eh, hay que redefinir el proyecto de nación, sí. hay que redefinir también el pacto social, el cual está roto el pacto social, ¿no? que, que, se, que se genera a partir de un proyecto de nación, entonces esa podrían ser parte de las conclusiones, pero también hay que asumir que la forma de distribución de la riqueza uh -huh. hay que redefinirla. Entonces, redefinir el pacto de nación, redefinir el pacto social, redefinir no, las bases de la, redis, de la distribución de la riqueza. Mientras la, la riqueza esté tan concentrada, estas desigualdades que hemos mencionado, estas disparidades, van a continuar vigentes mientras no haya la voluntad política de distribuir de otra forma la, de la riqueza. Y en esta redistribución, bueno, creo que el, un empleo bien remunerado es fundamental para que no se busquen otras opciones al margen de la legalidad. ¿no? Precisamente esta falta de, de, eh, eh, de empleos bien remunerados ha fomentado la informalidad. ¿No? el trabajo informal que ha crecido muchísimo y por otro lado la incorporación de las nuevas generaciones a, al trabajo ilícito también pues sí entonces creo que podrían irse apuntando eso en, eh, no lo decimos nosotras lo decimos eh, muchos economistas sobre la que han mencionado esto de la redistribución de la riqueza y la creación de empleos este bien remunerados. Creo que serían parte de las conclusiones, ¿no? Evidentemente. ¿Me y
1: y otros, otros elementos más. Creo que el considerar que la pobreza y el, la mejora en las condiciones de vida de una población sí tiene que verse históricamente porque hasta ahora ver la pobreza solo como un fenómeno de carácter coyuntural no ha servido. So, tiene causas estructurales fuertes sí. que hay que remediar desde la estructura del, del modelo económico como eso tal. Es. Eso es, Y ten, tiene también un componente que a la pobreza hay que entenderla como este conjunto de relaciones sociales, ¿no? Y si eso me permite entenderlo así, vamos a ver ejemplos muy, muy concretos. El caso de China que logró reducir su, su pobreza de más de 400 millones a la mitad, ¿no?, pero decíamos también bajo qué condiciones, ¿no? Más explotación, más ex, ex, este, uso intensivo de la fuerza de trabajo, un modelo que ha buscado abrir su, su economía para todos lados, una política proteccionista importante, que por allí también habría que revisar esa historia.
0: Estamos hablando de otro modelo. De otro modelo,
1: pero uh -huh. que se ha logrado o sea, si la pobreza fuera algo que existe de naturaleza en todos los países, no tendríamos otros ejemplos, ¿no? Y creo que eso se habla. No es un fenómeno permanente. Se puede reducir, sí. se puede cambiar, se puede transformar. Claro que sí. Y si sí depende definitivamente
0: visión. de un modelo distinto. Estamos hablando de un paradigma diferente.
1: Diferente,
0: claro. Ahí sí. Digo, no estamos en este momento para explicar de bien a bien el nuevo paradigma, pero creo que nuestros radioescuchas ya tienen una idea muy clara de cuando hablamos de un cambio de paradigma. ¿Mm? Uh -huh. Pues les agradezco muchísimo eh, su presencia al programa Momento Económico y de veras eh, compartieron con nosotros conocimientos muy valiosos. Les felicito realmente porque el proyecto es muy importante. Muchas gracias a ambas. Estuvo en los controles técnicos Paquito Mejía, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández, en la con conducción y coordinación una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana.
2: Gracias, gracias doctora, por la oportunidad de venir a platicar con su auditorio. Fue muy importante.
0: Gracias. Gracias.